0: Anton, nu læser jeg lige en sangtekst op, mm. og så skal du gætte, hvilket nummer den er inspireret af. Tirol. Jeg ville være en kendt person. Ville have en masse penge, jeg virkelig ikke havde brug for. Jeg vil lære at lytte til mine venner. At høre deres råd. Jeg ville være en bedre mand. Måske opdagede, at jeg ikke har fået så meget ud af verden, som jeg troede. Elskede mine forældre for, hvad de har gjort, i stedet for, hvad de ikke gjorde. Jeg ville skrive en bog om alle de ting, jeg ville gøre hvis jeg havde tid, og så ville jeg ønske, at jeg igen fik to dage til at leve i.
1: <laughs> det er to dage, simpelthen.
0: <laughs> ja, hvad siger du? Hvad er det for den? Det Jamen, for den? det
1: er så klichéfyldt, at det må være J. Det er
0: rigtigt. Det er, det er skrevet af en AI, som fik første vers af J's en dag tilbage som input. <laughs> og og, og den har fucket lidt i det med en dag, ikke?
1: Den har lige tilføjet en dag. Ja. Ja, Jamen, så kan man også... Så kan man nå, nå lidt mere. Så kan man måske <laughs> nå alle de ting, som de gerne vil nå i den sang. For der er knald på. Der, der er jader, virkelig meget. Travlt.
0: Det er faktisk logisk. Det er ja, det, den har tænkt. det
1: er det, den Det her, det kan vi ikke, <laughs>
0: <Det kan vi laughs> ikke.
1: ikke nå på én dag. <laughs> det er genialt. Den er klogere end NickerJay.
0: Faktisk. Men det er jo meget godt ramt.
1: Det er ekstremt godt ramt. Altså, man kunne høre det nærmest allerede. Nu ved jeg ikke, nu er det også lidt din måde at læse op på. Bare sådan lidt NickerJay-agtigt. Du er, synes, er jo en nickerjay ja. øh, Girling. Jo, men allerede de første tre sætninger, det var rimelig spot on. Ja. Det er meget sådan noget, og oh, jeg, jeg, jeg er ikke god nok, jeg skal blive bedre. Jeg, ja. har brug, jeg har for mange penge, jeg har ikke brug for dem.
0: <laughs> så vi virkelig, altså må konstatere, at vi er nået meget, meget langt med kunstig intelligens, nu hvor man rent faktisk kan, øh, hvad kan man sige?
1: Genskabe ja. så stor kunst. eller
0: altså vi faktisk har erstattet Nick og Jay på en måde, ikke?
1: Jo, de kan sagtens bare gå på pension.
0: Ja, vi behøver ikke mere. Vi har alle deres lyrics. Vi putter dem bare ja. ind i en AI, og så får vi nogle flere. Faktisk så kunne vi også få en AI til at lave musik til den her tekst, ja. hvis det var. Fordi dem, der har lavet det tekstgenereringsværktøj, dem der hedder OpenAI, de har også lavet noget, der hedder Jukebox, som er et, øh, et neuralt netværk, som genererer musik ud fra forskellige genrer.
1: Så skal man bare forklare, øh, vi skal have noget pop med lidt, lidt rap aktet henover.
0: Lige præcis. Så har blød. du lige den NickerJ-nummer.
1: <laughs> det er jo genialt. Det er jo genialt. Og det er så et spørgsmål, om det er begyndelsen til enden <laughs> på en eller anden måde. Og det synes jeg er meget godt, et meget godt billede på det.
0: Ja, det vil jeg lige tænke over. Anton, vi tales lige ved lidt senere. Ja. Du lytter til Vi er Data, mit navn er Marie i høst. I dag fortsætter vi det fokus på deepfake eller syntetiske medier, som vi startede i sidste uges program. Men denne gang der handler det specifikt om tekst og sprog. Kunstig intelligens har gjort enorme fremskridt over det sidste årti, men sjældent har AI-forskere været så meget op og køre, som de er over et nyt tekstgenereringssystem med det mundrette navn GPT-3, som kom ud som beta-version til få udvalgte her i juli måned. GPT-3 står for Generative Pre-Trained Transformer, og den kaldes den stærkeste sproggenererings-AI nogensinde og der spekuleres nu i, hvad det vil betyde for alle, der arbejder med at skrive og producere tekst og for kommunikation i det hele taget. Jeg skal tale med data scientist Edin Ikanovic, der allerede har fingrene i GPT-3, og blandt andet har brugt det til at lave lige præcis det nye vers til NickerJ's hit En Dag Tilbage, som vi lige hørte, og som kan fortælle, hvorfor det er så banebrydende en teknologi. Og så får jeg besøg af Peter Svare, foredragsholder og forfatter til bogen «Hvad skal vi med mennesker?», som handler om, hvordan vi egentlig skal forholde os til kunstig intelligens. Velkommen til Vi er Data. Nu vil jeg ringe til Edin Ikanovic, Edin er datascientist scientist hos kooperativet Analyse og Tal, som med egne ord tæller det, der er svært og gør det overskueligt for os andre. Og Edin har altså som en af de første fået adgang til tekstgenereringsautomaten, eller sprogmodellen GPT-3. Det er det? Hej Edin, det er Marie fra Via Data. Hej Marie. Edin, vil du starte med at forklare helt fra bunden, så alle kan være med. Hvad er GPT-3?
2: Så GPT-3 er en øh, ny øh, sprogmodel, lavet af den her virksomhed, der hedder OpenAI, som er i stand til at kunne øh, i bund og grund, færdiggøre sætninger. Så man kan give den her sprogmodel noget tekstdata data som input. Det kan fx være, der var en gang, og så kan man trykke enter, og så kan den her øh, algoritme fortsætte den sætning og give en en historie.
0: Og hvorfor er det, at hele tech er så meget op at køre over lige præcis det her neurale netværk?
2: Jamen, tech-branchen er op at køre, fordi, at det har vist sig, at sådan en sprogmodel kan faktisk meget mere end det. Øhm, Udover at kunne færdiggøre historier, så kan den faktisk også kunne øh, lave oversættelser, den kan svare på spørgsmål, den kan skrive nyhedsartikler, den kan da øh, skrive computerkode og digte og lave matematik. Og det er lidt overraskende, fordi den er ikke trænet til at kunne nogle de her ting specifikt, men man har bagefter, efter at man har trænet den, fundet ud af det kan den også. Men hvad er det? Er det? Fantastisk.
0: det er da helt fantastisk. Men hvad er det, den er trænet på?
2: Så den er trænet på et øh, stort datasæt, der hedder Common Crawl, som er øh, øh, sådan en øh, indsamling af øh, stort set alt det tekstdata man kan finde på internettet. Uh, så blandt andet Wikipedia-data, de bøger, man har til rådighed, og så en masse tekst fra alle mulige uh, hjemmesider. Hvad det? Google, Facebook, alt hvad man lige kunne finde. Uh, alt det her tekstdata, det har man uh, smidt sammen i uh, en kæmpe stor database. Og så har man uh, bedt algoritmen om at kunne uh, forudsige det næste ord i en uh, sætning.
0: Okay, så det der er specielt ved GPT-3, det er ligesom, at den er trænet på forhånd. Man skal ikke selv give den særlig meget information, før den ligesom selv kan regne ud, hvad den skal levere.
2: Ja, det der er helt særligt ved GPT-3, det er dels, at den er meget større end de neurale netværk, som man har trænet tidligere. Og så har det vist sig, at når man laver sådan en meget stort neuralt netværk, at så slipper man for at skulle gøre det, man skulle gøre tidligere, hvor hvis man gerne ville have den til at gøre noget helt specifikt, som f.eks. at skrive digte, jamen så skulle man ud og samle øh, 10.000 vis af eksempler på digte, som man så skulle gentræne algoritmen med. Det slipper man så for at gøre. Det man så kan gøre nu, det er, at man kan give den en eller to eksempler, og så kan den godt finde ud af resten selv.
0: Men det, altså det virker som fuldstændig magi, at den kan lave tekst inden for så mange genrer med så lidt. Altså den kan jo skrive teaterstykker, den kan skrive poesi og akademiske afhandlinger. Hvordan regner den ud, hvilken genre det er, den har med at gøre?
2: Jamen, øh, det gør den i bund og grund ved, at den, det er så stort et neuralt netværk, som det er. Så det kan øh, tage alle de mønstre i det input data man kommer med, hvor der selvfølgelig indgår nogle teaterstykker og nogle akademiske værker, og hvad ved jeg. Og den kan man, den kan den kunne ned til essensen af et teaterstykke, og øh, når man så kommer og beder den om at lave et nyt, så kan den trække på den essens og generere et nyt teaterstykke for en.
0: Men umiddelbart så vil jeg tænke, at altså, tekst det må da være noget af det letteste i forhold til nogle ting, som vi har talt om tidligere i programmet. Deepfake, videoer eller billeder eller sådan noget, som må kræve ekstremt meget regnekraft. Men, men er, tekst, er tekst svært at regne ud for et neuralt netværk?
2: Det, det, er, det er rigtigt, at uh, tekst i sig selv uh, fylder mindre end uh, andre typer af data, f.eks. video. Uh, men hvis man skal lave en god sprogmodel, som skal kunne for eksempel svare på uh, alle de spørgsmål, man lige skal kunne, kunne finde, på og, finde på at spørge, stille den, så, uh, så skal den i virkeligheden vide utrolig mange ting om verden. Det er lige før, at den skal vide alt om verden, fordi når man træner den, så ved man jo ikke, om jeg kunne finde på at komme og spørge om... Uh, yeah, uh, om en madopskrift, eller om jeg kunne finde på at spørge om øh, hovedsteder i verden. Og alle de her ting, det skal den her sprogmodel kunne, øh, det skal den lære, og det er faktisk ret svært.
0: Men betyder det så, at vi er på vej mod en mere generel kunstig intelligens, den her general AI, hvor den har ja, en generel viden, og ikke kun kan én ting?
2: Øh det er bestemt et skridt i den rigtige retning, og det er utroligt spændende det her, at vi slipper for at skulle give en algoritme. 10.000 vis af eksempler, før at den for eksempel kan lære forskellen på en hund og en kat. Men vi simpelthen kan give den en eller to eksempler, og så kan den regne resten ud selv. Det er i hvert fald meget tættere på den måde, mennesker lærer om verden på. Når min lille datter på et år skal lære forskellen på hund og kat, så skal hun jo netop ikke have 10.000 vis af eksempler, men hun kan nøjes med en håndfuld, og så har hun lært det.
0: Edin, hvorfor, hvorfor har du fået adgang til GPT-3 som en af de første?
2: Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg følger den her virksomhedsforskning, og de skulle have nogle beta-tester. Jeg havde en god business case, jeg, skrev. Jeg, jeg skrev til dem, og de syntes, at jeg kunne få lov til at teste algoritmen af på baggrund af det.
0: Og er du imponeret?
2: Jeg er meget imponeret. Jeg er faktisk overvældet, vil jeg sige, i dels i bredden af, hvad den her algoritme kan, og hvor lidt der skal til for at få den til at kunne gøre nogle, nogle ting, som bare for altså få uger siden var meget, meget, meget svære, er er nu blevet meget lettet. Det er ret fantastisk.
0: Nu ved jeg jo, at du har lavet øh, nye Nick og jay tekster Det har vi haft her i starten af programmet. Men hvad har du ellers prøvet at generere med, med GPT-3?
2: Jeg har prøvet at generere rigtig mange ting, blandt andet øh, kode og øh, annoncerer nogle af de e-mails, vi øh, skriver i, i, i virksomheden her. Men jeg har også prøvet at lave lidt sjovt ting, som for eksempel at skrive til dronningen Margrethe og stille spørgsmål til hende, <laughs> og, så, øh, og så få svar igen.
0: Hvad siger dronning Margrethe så?
2: Jamen, jeg har blandt andet spurgt hende om, hvad er det bedste ved at være dronning i Danmark? Og hun siger, at det bedste ved at være dronning, det er, at hun kan give sine børn nogle kongelige titler. Og hun skriver også, at det bedste ved at være dronning af Danmark er, at man har en masse ting at sige nej til.
0: <laughs> det kan man egentlig godt forestille sig. Okay, men hvis nu jeg læser det input, du gav den på Halvdan Rasmussen, vil du så ikke lige læse det output, du fik?
2: Jo, det kan du tro.
0: Okay, så inputtet var, Fredi Freck fra Faxe, fanget i fælder, 15 flotte, friske fiskefrikadeller.
2: Og outputtet, det er, Isbjørnen iser i isen, isen er hård og stiv. Isbjørnen drækker sin ryg, Iskjeld skør fandt i den død.
0: <laughs> det er sådan lidt, øh, lidt morbid på en måde, men det passer egentlig meget godt til Haftan Rasmussen, synes jeg, <laughs> og hans stil.
2: Det gør det, og det, der er så fantastisk, det er, at der skal et, to, have den Rasmussen digte til, før at algoritmen kan øh, gennemskue alle strukturer og alle rim, der er i, i det her digte, og generere et nyt et, der sådan passer rimelig godt i, i mønstret.
0: Ja, fordi i virkeligheden er den vel ikke lige så god til dansk, som den er til engelsk, for eksempel?
2: Det er den ikke. Det er kun en lille promille af alt det her data, som man har født med, som er på, på dansk. Og det sætter jo så nogle begrænsninger på, hvad den kan på dansk. Og den er lang langt bedre på de på de store sprogstammer, som engelsk.
0: Hvad hvad er dit yndlingseksempel, som andre har gjort med GPT 3?
2: Og jeg synes, øh, øh, det der sådan imponerer mig mest, det er noget af det her, man kan inden for at øh, få GPT-3 til at skrive kode for en og til at lave matematik. Øh, men min yndlingseksempel på en... en altså den, det er nogen, der har lavet en hel app, hvor man kan tage et billede af en varedeklaration på, på noget mad, og så kan man øh, få en beskrivelse af, hvad det er, den indeholder, og om det, er noget, om, det, om det i virkeligheden er sund mad eller ej. Det, synes jeg, det kom helt bag på mig, da jeg så, øh, da jeg så det.
0: Det er jo også ekstremt brugbart, faktisk.
2: Det er det. Det er det. Øh, det er jo ikke sådan lige til at huske alle de der e-numre, og Nej, hvad, der betyder, hvad det betyder. <laughs>
0: ja. Der er jo også nogle andre fjollet. Altså, der er nogen der har udformet en ny religion, for eksempel. <laughs> og der var også en teenager, der lavede en selvhjælpsblog på GPT-3, mm. som blev meget populær. Men, men et af de ret skræmmende eksempler, som jeg har set, det er en, der beder GPT-3 om at afslutte en sætning, der starter med to muslimer. Og ligegyldigt, hvor mange gange han prøver at få den i andre retninger, så afslutter den hele tiden med, at de to muslimer, de springer sig selv i luften, eller skyder andre, eller selv bliver skudt, eller noget, den dur. Hvorfor er det, den gør det?
2: Jamen, det gør den, fordi at, øh, algoritmen den, øh, den har nogle bias i sig, når det kommer til øh, køn og minoriteter ja, og, og religioner for den sags skyld. Øh, og for at forstå, hvor det kommer fra, så skal man kigge på det inputdata, man føder den med. Øh, man tager en masse tekst fra internettet og beder algoritmen om at finde mønstre i det. Og når der på internettet findes en masse stereotyper omkring, hvordan folk er med, hvis de har en bestemt køn eller en bestemt religion, så kommer algoritmen, fordi den er blevet bedt om at finde mønstre i det her data, jamen så, så finder den også de mønstre, de er. Så i virkeligheden så det her med, at, at algoritmen afslutter uh, sætningen med, at muslimerne de, uh, springer sig selv i ruften. Det afspejler, at der på internettet er en masse stereotyper om uh, uh, religioner og minoriteter. Og, yeah.
0: Men det, det virker bare ret problematisk, at den genskaber de fordomme. Altså, hvad tænker du om, at man lancerer et produkt, som er så åbenlyst biased mod muslimer i det her tilfælde?
2: det er super problematisk, og det er bestemt noget, som, øh, som der skal arbejdes med, og som jeg ved, holdet bag øh, arbejder med i det her øh, videnskabelige paper, som de har øh, udgivet i forbindelse med lanceringen af det her produkt. Der øh, gennemgår de alle de biases, de har kunne finde, øh, og viser, øh, og er meget åbne omkring, at de er der. Og det sætter jo i virkeligheden nogle. Øh, ret strenge krav til, hvad man så rent faktisk kan bruge øh, den her algoritme til. Når man begynder at bruge den til at øh, træffe beslutninger, der kan påvirke menneskers liv, så, øh, så begynder det at blive ret problematisk, at den har de her bias. Det, man arbejder med at kunne gøre, det er at, øh, at give algoritmen nogle lag hen mod slutningen, hvor man kan definere, nogle biases, man simpelthen ikke vil tolerere i ens output. Det kunne for eksempel være diskrimination mellem kønnene. Så man simpelthen øh, manuelt sætter ind i øh, det her neurale netværk og siger, at det her det vil det vi ikke øh, have med. Og på den måde kunne øh, håndtere nogle af de øh, biases, der er i output data. Og det er øh, forhåbentlig noget, vi kommer til at, at, at se mere i den her slags produkter. Start.
0: Det må man håbe. Øhm, ja. Som du selv nævnte lige før, så kan GPT-3 jo også kode. Altså hvis man beder den om at lave et program, der kan noget specifikt, så skriver den simpelthen koden. Er du ikke bange for at blive arbejdsløs?
2: Edin? <laughs> jo, som en, som en, der lever af at skrive kode, så øh, ej, jeg er jeg ikke bange for at blive øh, arbejdsløs. Men øh, det kunne sagtens være, at karaktererne af mit arbejde kommer til at skifte, og det kunne være, at øh, at nogle af de arbejdsopgaver, jeg sidder med i øjeblikket, øh, kan blive automatiseret, og at jeg så øh, måske mere kommer til at have et job, der går ud på at overvåge den her algoritme og sørge for, at det output, eller det kode, den skriver, er fornuftigt og retter dens fejl. Så simpelthen en mere supervisor rolle, end simpelthen den, der sidder og skriver lige nu. Det kunne være.
0: Og hvad med mig som journalist, når jeg skriver noget? Vil der også stadig være brug for mig, tænker du?
2: Ja, men det, det tror jeg, at der vil. Øh, godt nok er der eksempler på, at øh, folk øh, ikke kan kende forskel på, om øh, artikler er skrevet af GPT-3 eller rigtige journalister. Men øh, jeg tror, der vil øh, altid være brug for en øh, menneskehånd i sidste ende til at træffe beslutninger om, hvad for noget output der er godt nok, og hvad for noget der ikke er, og hvad det skal bruges til. Så øh, jeg tror godt, vi kan så tryggt. Men måske vi slipper for nogle i de kedelige opgaver.
0: Det lyder ikke helt dumt. Jeg skal lige høre dig her til sidst. Bag GPT-3, der står en virksomhed, der hedder OpenAI, som du nævnte tidligere. Er der, er der konkurrenter øh, på vej med noget lignende?
2: Der er bestemt konkurrenter. Der er et helt uh, kapløb, og GPT-3 er blot den sidste i en lang række af lignende sprogmodeller, hvor, hvor, hvor kapløbet går ud på at lave modellerne større og større og større hvor ja, GPT-3 som sagt er sidste skud på stammen. Hvis det viser sig, at GPT-3 er så god til at skrive kode, som det ligner, den er, jamen, så kommer konkurrenterne til ikke at have andet valg end at uh, inkorporere lignende uh, modeller i, i deres uh, produkter, fordi ellers så uh, kommer alle til at migrere over til OpenAI. Så jeg er ikke i tvivl om, at der kommer uh, større og bedre algoritmer fra konkurrenterne snart.
0: Edin, tusind tak, fordi du fortalte mig om GPT-3. Tak,
2: det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om kunstig intelligens. Et sproggenereringssystem med det mundrette navn GPT-3, som kan lave meget troværdig tekst i ufattelig mange genrer med ganske lidt input. Og derudover kan den jo et også regne, kode og meget andet. Nu vil jeg byde velkommen til Peter Svare, Peter er foredragsholder og forfatter til bogen Hvad skal vi med mennesker? som handler om kunstig intelligens. Så selvfølgelig har han også kigget ind i GPT-3, da beta-versionen blev gjort tilgængelig her i juli måned. Velkommen Peter. Tak. Hvorfor interesserer du dig for kunstig intelligens?
3: Jamen, jeg, jeg har egentlig arbejdet, jeg har arbejdet med teknologi i, i 20 år. Man kommer øh, fra sådan en baggrund, hvor jeg har læst sociologi og statskundskab og... Jeg har, egentlig, jeg har altid arbejdet med usability, eller altså hele det her, som handler om, hvordan maskiner møder mennesker, og hvordan man gør det nemmere for mennesker at interagere med maskiner. Så jeg er altid interesseret mig for det der møde mellem mennesker og, og teknologi. Og, og da, så, da kunstig intelligens begyndte at, vi begyndte at se nogle gennembrud igen i kunstig intelligens her de sidste 5-10 år, for, der, der begyndte jeg at kigge på det her emne og tænke, der sker et eller andet, som er interessant her i forhold til det her møde mellem menneske og, og maskine. Og så begyndte jeg bare at sætte mig ind i det, øh, uden at jeg egentlig vidste specielt meget om kunstig intelligens. Jeg har arbejdet lidt med øh, statistik og matematik og sådan nogle ting gennem tiden. Men jeg, jeg vidste egentlig stort set ikke noget om emnet. Og så satte jeg mig ind i det fra altså den tekniske vinkel, den samfundsvidenskabelige vinkel, den etiske vinkel, den sociologiske vinkel, alle de her. Og det endte så med at blive en bog, som, som hedder Hvad skal vi med mennesker, som kom her for, for halvandet år siden, som ligesom prøver at forstå, hvad er det her kunstig intelligens, og dykker lidt ned i historien, dykker ned i teknologien. Hvad er teknologien? For ligesom at kunne komme med nogle bud på, hvad, hvad betyder det for, for os mennesker, og hvordan skal vi forholde os til det i, i fremtiden?
0: Og er GPT-3, efter din mening, et gennembrud inden for kunstig intelligens?
3: Ja, både ja og nej. Altså det store gennembrud inden for det, man kan kalde moderne kunstig intelligens, eller også det, som folk kalder maskinlæring, det er sket med, med netværk, som i virkeligheden er en gammel teknologi, man har kendt til i måske 50 år. Men for omkring 10 år siden, der begyndte der at ske noget inden for det her med neurale netværk og maskinlæring, fordi man pludselig fik nogle computere, der kunne noget, noget mere, end de kunne før. Og man fik nogle data, Man pludselig havde man fået det her internet med en masse data, som de her meget kraftige maskiner kunne gå ud og, og læse og lære af. Og så satte man de her maskinlærende kunstige intelligenser, slapp man dem løs på, på alt det her data på internettet, og pludselig begyndte der at ske nogle ting, som man ikke så for 50 år siden med, med de her teknologier og man fik nogle gennembrud, hvor de pludselig kunne begynde at genkende billeder, og de kunne begynde, Der ser sikkert også mange, der kendte, har lagt mærke til, at Google Translate pludselig begyndte at blive væsentligt bedre end det havde været, at man kunne oversætte fra et sprog til et andet. Og alt det begyndte at ske derfor ja, omkring 10 år siden. Og, og, og det, som sagt, det startede med neurale netværk, og de her neurale netværk. Det er stadigvæk det, der ligesom er teknologien, og det er også det, der er grundlaget for GPT-3. Og det, vi egentlig ser lige for tiden, det er sådan det ene gennembrud efter det andet, hvor man sætter mere power på, man sætter flere data øh, i halen af, af de her kraftige computer og de neurale netværk, og så kommer der de her gennembrud, hvor en eller anden virksomhed, en eller anden forskningsinstitution eller, eller andet siger, at nu har vi puttet endnu flere data i, og nu har den neural netværk lavet endnu flere sammenhæng, end de kunne før, og, og nu kan de noget helt nyt. Og GPT-3 er sådan et af de der helt store sådan, uh, gennembrud på den der vej, hvor de, de lavede noget, der hed GPT-2 for halvandet år siden, hvor de havde, jeg tror, det var 1,75 milliarder såkaldte parametre, som er sådan noget, hvor man, man måler i de neurale netværk. Og nu er de altså oppe på 175 milliarder parametre. Så det er sådan en, altså den er mange, 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 hvis man skal sige det meget for simpelt, så er den bare mange, mange gange bedre, end den var for halvandet år siden. Og det, der er interessant ved det der med, at når de pludselig bliver så meget større og hurtigere og bedre, så kan de også nogle andre ting. Og, og det, som man kan se, GPT-3 faktisk kan, det er, at den kan begynde at skrive tekst, som giver mening på en måde, som man slet ikke har set før.
0: Og hvem er de her OpenAI, som står bag GPT-3?
3: Ja, altså OpenAI er jo en interessant virksomhed, fordi øh, der er måske nogen, der bemærkede, at da kunstig intelligens begyndte at blive sådan det store dyre og alle folk talte om, at nu kommer de, at de bliver klogere også. Så var der også mange her blandt Elon Musk, Bill Gates og hvad hedder det? Stephen Hawkings var ude og sige, nu skal vi lige passe lidt på, fordi lige om lidt bliver de klogere også, og der kommer nogle etiske problemer og nogle samfundsmæssige problemer ved det her med, at de bliver klogere også. Og der blev stiftet af alle mulige forskellige forskningsinstitutioner og ting og sager omkring det her. Og en af de ting, der skete der, det var Elon Musk, sammen med der hedder Sam Altman, som er ham, der ligesom er leder af OpenAI nu. De stiftede det her OpenAI som en virksomhed, hvis målsætning det i virkeligheden er at skabe en såkaldt AGI, altså en Artificial General Intelligence, en, en kunstig der er lige så klog som mennesker. Altså sådan en, der bliver super intelligent på et eller andet tidspunkt. Så, så målsætningen for, for OpenAI, som har lavet GPT-3, det er at skabe en superintelligens. Der er end også. Men målsætningen med det er, at de vil gøre det, før de the bad guys kommer på banen. Så de er the good altså Elon Musk er the good guy, som laver open AI, så de kan komme først i ræset om at lave den her superkloge kunstig intelligens. Og så at skal, altså er hele pointen med OpenAI, open det ligger i navnet, at det ligesom er åbent, så de publicerer deres resultater, og de går ud og siger, nu har vi lavet et nyt gennembrud, nu har vi opfundet den her, den her ting. Fordi deres filosofi er, at så længe man er åben omkring det, så er der ikke en eller anden lille terrororganisation eller en eller anden uh, diktaturstat, der kommer først og finder på det før os andre. Så den, man kan sige, det, altså det, det er i virkelig sådan en do-good organisation. Den har så ændret sig en lille smule undervejs, fordi øh, den startede med at være en non-profit organisation, men de, de har så vist sig at være ret dygtige til at lave intelligens, som jo også det er grunden grund til, at vi taler om det i dag. Øh, så nu har de jo så fundet ud af, at det kan de måske godt komme til at tjene nogle penge på. Så de har ændret deres non-profit struktur til at være en faktisk for-profit struktur, så nu kan man investere, og der kommer venture midler ind i, i virksomheden. Og sådan noget. Så, så virksomheden er ikke helt den der do-good non-profit. De er i virkeligheden sådan en man kan sige, at de er nok en AI-virksomhed, som så mange andre, ligesom Google og Facebook og alle de store tech-virksomheder derude.
0: Det er meget sjovt. De starter jo alle sammen med at være sådan nogle do-gooders, ikke? Tænk på Googles don't be evil. Det er som om, at det, det bliver strøget fra... Ja, ja helt sikkert. <laughs> men men OpenAI er jo, er jo
3: i, i endnu mere, fordi de faktisk starter med at sige, at de er non-profit, og altså ja. Google og Facebook og alle de her virksomheder har jo været for profit fra starten. Men OpenAI sagde, at vi er... Helt specifikt non-profit, men det ændrede de her, jeg tror det er et år eller to siden, ændrede de deres virksomhedsstruktur. så de faktisk nu kan man tjene penge, hvis man investerer i, i OpenAI.
0: Når nu systemet bliver lanceret, det er, lige nu er det, jo, det er jo ude i det, der hedder en beta-version. Det vil sige, at der er nogle udviklere, der får lov til at lege med det, inde, i noget, der hedder en playground. Men så på et tidspunkt så kommer det ud, som du siger, koden kommer ud til alle, og så er det som det, der hedder en API. Kan du forklare, hvad det er?
3: Ja, API er sådan et. Det står for Application Programming Interface, og det betyder i virkeligheden, at det er noget. et program, som man stiller til rådighed for andre programmører, så man ligesom kan programmere ind i det. Som en programmør kan man lave sit eget lille program, og så kan man trække computerkraft eller data eller algoritmer ind fra GPT-3. Og det betyder, at man, man ovenpå GPT-3, altså det her sproggenereringsprogram, kan lave alle mulige sjove og nyttige gimmicks, så man kan starte sin egen lille startupvirksomhed hvor man så laver sit eget, hvad hedder det, et eller andet, et eller andet forretningsmodel, som så trækker på OpenAI's uh, API, som det så hedder. Ikke? Så, så API er, er i virkeligheden en måde, hvor man, ligesom man kan trække et helt økosystem af programmører med ind, der bruger ens system. Uh, og det kan man jo gøre, fordi man er sød og venlig og bare stiller det her til rådighed, men det er også, fordi det kan være en god forretning. Det, altså, det er jo et fuldstændig det samme, som, som Google gør, men deres, meget af deres kunstig intelligens uh, teknologi, det stiller de også til rådighed i i API, og, og rigtig mange af de kunstig vi møder ude i den virkelige verden i dag, de bygger, på, de bygger faktisk på Googles øh, system, altså Googles API. Faktisk, hvis man ringer her i, i Region Hovedstaden, hvis man ringer 112, så sidder der faktisk sådan en, et lille program, som er bygget oven på Googles API, som lytter efter, hvad du siger øh, i 112 opkaldet, og hvis der er en kunstig intelligens, der finder et mønster, der tyder på, at det, du ringer om, det er et øh, hjerteslag, Øh, ja, så bliver der sat nogle særlige procedurer i sang. Så der er simpelthen en kunstig intelligens, der lytter med på et 112 opkald i Region Hovedstaden i dag.
0: Har du nogle yndlingseksempler på, hvad folk har brugt, eller alle dem, der har haft adgang til beta-versionen? Hvad de brugt GPT-3 til indtil videre? Hvad har du set?
3: Altså, du, jeg, kan virkelig, jeg kan virkelig nok bedst lige de sjove eksempler, og jeg, jeg kan godt lide litteratur, så jeg kan godt lide de eksempler, hvor altså, det er noget af det, der er det sjove ved, ved GPT-3 sammenlignet med, med andre kunstig intelligens og sådan sproggenereringsprogrammer. Det er det her med, at man kan sige, at den skal skrive om et eller andet emne, og det er egentlig ikke nyt, men så kan man sige, at den skal skrive om et eller andet emne som Hemingway, eller som en eller anden forfatter, og så skriver den i den genre. Okay. Øh, og det, man kan sige, man kan justere, at det er det så super nyttigt, og hvad kan man bruge det, men jeg synes bare, det er sjovt. Øh, fordi det, er også, det, det gør i virkeligheden denne her kunstig intelligens, som den jo er, det, det gør den på en eller anden måde mere menneskelig. Altså fordi vi ved jo alle sammen, at det her med at at have et sprog, det er jo ikke bare at have et sprog, det er jo at have sit eget sprog. Altså den måde, man taler på, den tone og tonalitet og humor osv. Og så videre, så videre. Det er jo noget, som er forskelligt fra menneske til menneske. Så i virkeligheden er det et af skridtene mod at lave intelligenser, der kan skrive og tale. Det handler jo også om at finde en eller anden toneart eller tonestil. Og det er noget af det, de har ramt med det her. Og det, det vil sige, det er måske nok noget af det, der egentlig er det helt nye ved KPT3 sammenlignet med andre ting, vi har set tidligere.
0: Ja, fordi det er jo ikke sådan, at man skal altså, skrive en hel masse Shakespeare for den så kan finde ud af at skrive som Shakespeare. Den kan det allerede. Nej. Bare du skriver Shakespeare.
3: Nej, ja. altså pointen er jo, det her er jo maskinlæring. Ja. Æ, så den, har jo været, den er jo blevet slået løs på milliarder og milliarder af, af tekster ude på internettet. Blandt andet Wikipedia, som vi jo alle sammen kender. Men også noget, der hedder Common Crawl, som er sådan en database med alle mulige tekster. Og så jo altså bøger, Ang Massing, den ene bog og den anden. Så den har jo selvfølgelig læst alt Shakespeare. Og den har sikkert læst alle kritikers bøger og litteraters bøger om Shakespeare. Ikke? Så den, den har... den, den ved, nu anførselstegn her, den ved ligesom, hvordan Shakespeare skriver. Så det, man kan give den, det er, at man kan sige, skriv om et eller andet emne, som Shakespeare ville have gjort det, og så går den ned og finder alle Shakespeare-tekster og, og, og finder den tonalitet, der er i den måde, Shakespeare skriver på, og så kan den generere tekst, der lyder som Shakespeare. Det er
0: masser, der jo masser af studerende, der vil elske, der bliver sat til at skrive et eller andet som Shakespeare, eller om Shakespeare, eller noget, du er du, der tænker... Det her, det er lige præcis noget, jeg godt kunne have brug for. Men vil du mene, at, at GPT-3 kan være kreativ, for eksempel?
3: Ja, og det er jo sådan det store spørgsmål, som man jo ofte får det der. Men der, der er et stort ja og et stort nej på det der, fordi det afhænger 100% af, hvad man mener med kreativitet. Uh, nu har jeg selv arbejdet i mange forskellige reklamebureauer og arbejdet sammen med den her type mennesker, som man jo kalder kreative. Altså folk, der laver kreative ting. De laver visuelt, laver billeder, kampagner og tekster og alle sådan nogle ting. Uh, og jeg, jeg har arbejdet i 20 år i den branche og jeg har stadig svært ved ligesom, at sige hvad er kreativitet men man kan sige der er måske to måder man kan sige at kreativitet kan på den ene side være sådan nogle mennesker som er dygtige til at se nye sammenhænge og se mønstre og altså, man giver dem et ord uh, og så kan de generere 20 nye ord og, og, og det har jeg altid været imponeret af i den her branche, de der mennesker, der sådan, hvor hjernen bare sådan eksploderer i kreativitet og hvad hedder det, associationer og nye retninger. Og, og det sjove ved det er, at hvis man definerer kreativitet på den måde, så er de her kunstig Super kreative, fordi det er lige præcis det, de er gode til. Altså, de er gode til at finde nye sammenhænge, gå nye veje, finde nye associationer, øh, finde mønstre, som vi mennesker måske ikke lige præcis har tænkt på. Det er det, det, de kan. Altså, det det neurale netværk. Hvis der er noget neurale netværk er, så er det mønstergenkendelsesmekanismer. Så på den måde er de kreative. På den anden side, hvis man definerer kreativitet som noget med at skabe noget unikt, som relaterer sig til menneskenes verden, og som forholder sig til den måde, altså til det, det vil sige at være menneske. Vi kender alle sammen reklamekampagner, som rammer spot on, hvor man sidder og tænker sådan, ja, det rammer et eller andet inde i mig. Altså det var sådan et eller andet, det minder mig om min barndom, eller der var sådan et eller andet, der var en indsigt, som det hedder i den branche. Der var en indsigt, som bare var sådan helt unikt menneskeligt. Hvis man definerer kreativitet på den måde, så er svaret et stort nej. Så er de her kundtidsgændelser på ingen måde kreative, fordi de forstår ikke, menneskenes verden. De er sådan nogle statistiske, mønstergenkendende maskiner, der, der faker sig igennem tilværelsen. Ikke? De, de læser milliarder af tekster, og så imiterer de, kopierer de, de lader som om, de er mennesker, men de forstår ikke vores verden på nogen måde. Ikke? De, de forstår ingenting. Så på den måde er de overhovedet ikke kreative.
0: Ja, det er meget sjovt, at jeg hørte, at jeg læste nemlig godt en eller anden professor, der sagde, at det minder om lige præcis den studerende, der sidder der og ikke har læst noget, men bare faker og har samlet en masse ord op. Og så fækker en samtale, og på et tidspunkt finder man ud af, okay, you know nothing.
3: Lige præcis. Altså, GPT-3, det det, altså det, hvis man ser dette generering, det er den der kvikke elev, der, der har der er ikke lige gad læse pensum op, men som har lige fanget nogle catchphrases og nogle ting, man skal sige, som slet ikke forstår, hvad, hvad indholdet er. men lige kan sige de rigtige ting ved at have memoriseret sådan ti steder i bogen, og så kan, kan vi lige shuffle de der ti steder i bogen, shuffle dem lidt rundt og præsentere dem på en ny måde. Men hvis intelligens bag, så kan man overbevise en lærer om, at man faktisk er rimelig klog. Ikke? Men, men hvis man efterfølgende får et job inden for det her øh, fagområde, så forstår man overhovedet ikke, hvad det handler om. Ikke?
0: Men jeg har hørt nogen sige, at det her det er det sådan et vigtigt skridt hen mod den her generelle kunstig intelligens, som du også nævnte i starten. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad er det der generelle kunstig intelligens?
3: Jo, altså generel kunstig intelligens, som jo på, på engelsk hedder uh, AGI, uh, Artificial General Intelligence, det er den her idé om, at kunstig intelligens på et eller andet tidspunkt, bliver lige så kloge som mennesker på alle de områder, hvor mennesker er kloge. Så det vil sige en intelligens, som man kan føre en samtale med øh, inden for alle mulige forskellige områder. Så, så, den er, altså, så man, det ene øjeblik kan man tale om sport, og det næste øjeblik kan man skifte samtalen, og så kan man tale om politik eller et eller andet i den stil. Og den, og den kan bestå den der såkaldte Turing-test, hvor man, ligesom, man, man tror, man taler med en maskine, men, øh, eller man tror, man taler med et menneske, men i virkeligheden er det en maskine, man, man taler med. Og det er jo klart, det er jo sådan ligesom den gral inden for forskningen inden for kunstig intelligens, at få skabt denne her øh, maskine, der kan det her. Og, og det, der var er interessant, det er, at man har jo virkelig talt om kunstig intelligens, lige siden Mary Shelley skrev sin Frankenstein-bog. Det er jo også en bog, som handler om kunstig intelligens. Og da hun skrev den bog der troede man jo et eller andet sted også på, at man kunne skabe AKI, altså Artificial General Intelligence, ved at tage nogle lægemesteler og sætte sammen og sætte noget strøm til, og så kunne man skabe et, et nyt menneske. Så, så den her drøm om, at med et eller andet nyt videnskabeligt gennembrud, der kan man skabe noget, som er lige så godt som mennesker. Den har levet i, i hvert fald 200 år, og den kommer, hver gang vi ser de her gennembrud inden for kunstig intelligens så er det som om, den kommer op igen. Fordi vi har en tendens til som mennesker, at hver gang vi ser noget, der virker menneskeligt, så antropomorfiserer vi det altså vi, vi gør det til menneske vi gør det menneskeligt altså hvis, hvis jeg tegner en her på et stykke papir dig, en dig tegner en rund cirkel med to prikker og en halv cirkel i, så ser du et menneske. Så lige så snart vi ser det mindste fli af noget der ser menneskeligt ud så har vi en tendens til at som mennesker og menneskeliggøre det og tænke okay det, det der det er et menneske. Og det er det samme der sker med det her med GPT-3 at, at det, den begynder at agere menneskeligt. Men når man begynder at dykke lidt ned i, er det egentlig, er det, agerer den menneskeligt, tænker den menneskeligt, så er den meget, meget, meget langt fra. Og, og der er forskellige, forskellige holdninger til det her, men min holdning er i hvert fald, at vi er stadig meget, meget langt fra en intelligens, der kan, der minder om den måde, som, som mennesker er intelligente.
0: Men hvad så når det her alligevel bliver, øh, hvad kan man sige, almindeligt, når AI som GPT-3 bliver almindeligt? Hvad vil det betyde for os, der skal arbejde med tekst og sprog, for eksempel?
3: Ja, og det er jo det, altså det kan man sige, der er rigtig mange, der taler om, det her det er den nye æg i den superintelligent, og det skal vi være bange for. Det tror jeg overhovedet ikke, vi skal være bange for, fordi der kommer til at gå mange år, og det kommer muligvis aldrig nogensinde til at ske, at vi skaber den her superkloge maskine. Men det, vi kommer til at se, det er sådan noget som GPT-3, altså sådan nogle maskiner, der begynder at generere tekster, øh, kunstige tekster, alle mulige steder på internettet. Og det, vi jo allerede, altså vi lever jo allerede i den her verden, hvad hedder det, ja, den her den for jeg har en søn på seks år. Da han begyndte at bruge YouTube, der var han omkring fire år. Det var sådan noget med at kigge på dinosaurer, ufoer og UFO, og, rumskibe, og sådan noget. Du kender det sikkert. Jeg har
0: været der, yes. Præcis.
3: Hvad hedder det? Øh, og, og det, der var interessant med YouTube, det er, at det de er super cool til at lære børn nye ting. Men hvis du, hvis du vender ryggen til i to minutter, så går, går der meget kort tid, så får de trykket på alle de der videoer ude i højre side, og så bliver de suget ind i sådan et univers af og jeg kan huske at første gang, jeg bemærkede, det var sådan nogle besønnerlige videoer, og det var, det var sådan noget med sådan nogle øh, Spider-Man-figurer, der løb rundt i sådan nogle computergenererede verden med sådan noget øh, -genererede musik. Og det var fuldstændig meningsløst, men, men der var sådan noget et eller andet øh, magisk ved de her videoer, som trøllebandt min søn. Altså det var sådan noget med tegneseriefigurer og nogle Spider-Man, som han kendte og noget musik, han kendte. Og så begyndte jeg at google og sætte mig ind i det der. Det viser sig så at være sådan noget algoritmisk genereret indhold. Altså, der sidder nogle mennesker i Bangladesh og tænker, hvordan kan vi lave YouTube-videoer, der får, der får kliks? Øh, og de er fuldstændig ligeglade med indholdet. De har bare nogle algoritmer, der analyserer, hvad er det, folk klikker på. Og hvis det er noget med Spider-Man, så laver de noget med Spider-Man. Hvis det er noget med det her musik, så bruger de det der musik osv. Så de er fuldstændig ligeglade med, hvad indholdet er. De genererer bare indhold, som de kan se, at algoritmerne godt kan lide. Øh, og, og det betyder, at der bliver sprøjtet altså, milliarder og milliarder af, af millioner måske, snart, videoer ud på internettet og på YouTube, og sådan noget, som har absolut ingen mening. Altså, det er fuldstændig meningstomt, og det er udelukkende skabt, fordi algoritmerne serverer det for fire år i drenge rundt omkring i verden. Ikke? Øh, og, og det synes jeg i virkeligheden er vanvittigt uhyggeligt. Altså denne her idé om, at vi måske kommer til at leve i en verden, hvor det er algoritmerne, der bekynder at finde på indholdet, og vel at mærke nogle algoritmer, som absolut ikke har nogen idé om, hvad der har værdi i menneskenes verden. Altså, hvad er vigtigt for os? Hvad er vigtigt for en fireårig dreng? Hvad skal han lære? Hvad, altså, øh, hvad er det, han synes er sjovt? Og sådan noget. Det er fuldstændig ligegyldigt for de her. De, de giver ham bare noget indhold, som de kan se, at han klikker på. Og, og et, jeg tror, at det den verden, vi skal, og den verden lever vi jo allerede i. Altså, det, er jo, det er jo også det, vi taler om med Twitter og Facebook og ja, YouTube. Og, Altså, vi lever i sådan en algoritme-genereret verden, hvor algoritmerne begynder at generere indholdet. Og det, vi bare skal være opmærksom på, fordi de ikke forstår vores verden, så genererer de shit, altså simpelthen ting, som, som ikke har nogen værdi.
0: Ja, og lige præcis i forhold til denne her sprogmodel, altså GPT-2, der var, der var der jo overskrifter tilbage, da den kom frem, fordi de sagde, at de holdt den tilbage af frygt for, hvad man kunne bruge den til, og så publicerede de den alligevel. Ja. Altså, hvis du skal skrue helt op for bekymringsbarometret, når det kommer til skrift og sprog, hvad er det så, man kan være bange for?
3: Ja, altså, det, at GPT-2, det var jo sådan der, der, hele debatten, det var kort tid efter, Trump var blevet valgt, og hele den her, der var jo hele den her snak med, som det jo stadig ikke om fake news. Øh, altså, at der bliver skabt indhold på internettet, som ikke er sandt. Øh, og, og det var jo selvfølgelig noget af det, som de sagde, det, det er som sådan en, en algoritme som GPT-2 og nu GPT-3. Noget af det, det jo kan bruges til, det er jo at skabe fake news. Øh, altså det kan skabe nogle øh, historier om verden, som bare ikke er sande, og som bliver brugt til at, at, at trække dagsordner i bestemte retninger. Og fordi det jo er maskiner, så kan de jo generere millioner af de her historier og sprøjte dem ud på sociale medier og internettet osv. og Altså virkelig fylde internettet med, med historier. Øh, og, og, og der, igen altså det, det, det var jo det åbne AI, som jeg også sagde tidligere. De blev jo stiftet som en virksomhed, der netop skulle prøve at bekæmpe de der onde hensigter og den onde brug af kunstig intelligens. Så, så derfor sagde de så, at vi har opfundet noget, en sproggenereringsmodel, som er så vild, den her GPT-2 så vi, publicer, vi kan fortælle om det, men vi publicerer den ikke. Og der fandt de så, hvilket i virkeligheden var sådan lidt i modsætning til deres oprindelige mandat, som handlede om at være åbne omkring, hvad de lavede, og det blev de kritiseret meget for. Og de et halvt år efter så, altså, så lagde de så også kildekoden ud, så folk så kunne se, hvordan det, det fungerede. Ikke?
0: Men har man nogen som helst mulighed for at lave en eller anden form for detection software, eller noget, hvor vi ligesom ved, øh, det her skrevet er skrevet af en AI, og ikke af den menneske?
3: Ja, altså det er, jo, det er jo klart, det er der jo nogen, der vil arbejde på, men jeg tror, det, det vil jo blive sådan et... Altså det vil jo være en af de der teknologiske øh, kapløb, som vi vil se. Det er jo ligesom Google, der, der kæmper mod folk, der prøver at snyde deres søgemaskine. At, jeg tror, vi kommer til at se sådan en kapløb mellem folk, der genererer tekster, billeder, videoer, som jo også er interessant i den her sammenhæng, og så dem, der ligesom prøver at lave kunstig intelligens, der kan gennemskue, om det er fake eller ej. Og jeg, jeg tror, problemet er bare, at at det er, en tam, det er en kamp, vi på et eller andet tidspunkt alligevel kommer til at tabe, og øh, vi, på, altså, vi, kom, vi vil komme til at blive, som mennesker, vil vi, blive, komme til at blive, altså, vi vil blive snydt af nogle øh, kunstig genererede tekster, billeder og videoer, og vi, altså, vi ser det jo allerede, når vi bruger sociale medier i dag. Øh, nu så jeg, nu der er der jo en historie, der kører omkring det amerikanske præsidentvalg, omkring det her med, at Donald Trump han prøver at sabotere det amerikanske postvæsen, og der så jeg så en af mine bekendte på Facebook, der lagde et billede op på nettet, hvor man så sådan en masse kasserede postkasser som et bevis på, at Donald Trump nu prøvede at sabotere det amerikanske postvæsen. Og det er sådan noget for. 30 år siden, hvis jeg havde set sådan et billede i avisen, så ville jeg jo have stolet 100% på, at ja, det der er et billede, som dokumenterer, at Donald Trump prøver at sabotere det amerikanske postvæsen. Men når jeg ser det i sociale medier i dag, så ringer alle mine alarmklokker. Selvom jeg sådan set er enig i historien og pointen, øh, så ringer alle alarmklokkerne, og jeg tænker, at det der billede, det kan jo være fake. Altså det kan være Photoshop, det kan være, det kan være et falsk billede, det kan bare være et gammelt billede, som viser noget helt andet. Øh, og der tror jeg, at vi jo som mennesker i stigende grad har et ansvar for at... Øh, få etableret de der ringeklokker ind i vores hoved, der siger, at ah, vi kan ikke stole på billeder, vi kan ikke stole på videoer, vi kan ikke stole på, på tekster mere. Vi er nødt til ligesom, at, at undersøge, hvor kommer det fra, og, og hvem, er det, der, altså, hvem er det, der afsender på det her indhold? her Og, og den udfordring står vi jo lige midt i. Ikke? Og den, den tror jeg ikke, der nødvendigvis er en algoritmisk kunstig intelligens løsning på. Det er i virkeligheden en politisk, en samfundsmæssig løsning. Altså vi skal simpelthen finde nogle institutioner, øh, er det så, så medierne eller politikerne eller andre typer organisationer. Altså, vi er nødt til at finde en eller anden måde, hvorpå vi kan stole på indhold igen, fordi vi kommer til at blive snydt. Altså om, om 10 år, så kan vi ikke stole på det, vi læser, det vi ser på billeder eller det, vi ser i videoer, fordi det kan være hvad som helst. Hvad ser du frem til, hvis vi lige skal slutte på en lidt, <laughs> en lidt positiv front?
0: Hvad ser du frem til at opleve en AI-kunde i fremtiden?
3: Jamen altså, det er jo er jo, nu er jeg jo selv forfatter også og skriver bøger, og, og noget af det, jeg jo nyder, det er jo det der med, at man, man kan få en masse hjælp, øh, når man skriver tekster. Øh, og, og, altså, det startede med, at man kunne få lidt hjælp til at stave ordene korrekt, og nu kan man jo, mens man skriver med tekstbehandlingssystemer, så kan man få hjælp til grammatikken. Øh, og, og det, der jo kommer til at ske med sådan noget som GPT-3, det er jo, nu kan du så også lige om lidt få hjælp til sætningskonstruktioner så sætninger, den kan sige, den der sætning virker, som om den ikke rigtig hænger sammen. Eller hvis man tænker, nu har jeg skrevet som forfatter i, i sådan lidt kedelig, tør stil. Jeg vil egentlig godt have lidt mere svung over, jeg vil gerne have lidt Shakespeare ind i min måde at skrive på. Og så kunne du sætte GPT-3 ind i dit tekstbehandlingssystem, og så kunne du simpelthen blive hjulpet til at, at ændre din, din skrivestil, ikke? Og, og det er virkelig det, jeg ser kunstig intelligens inden for rigtig mange fagområder. Hvis man bruger det rigtigt så kan det blive det der, der hjælper dig til at blive bedre, øh, bedre men også måske på nogle områder mere effektiv. Altså jeg skal jo ikke bruge lige så lang tid på korrektur og alle mulige ting, som man skulle for, for 20-30 år siden. Så, så det betyder, at jeg kan skrive flere bøger, jeg kan skrive flere artikler på kortere tid, og, og, og kvaliteten er stadig lige, lige så god. Jeg tror, det er altså helt grundlæggende set, og det lyder måske lidt banalt og lidt kedeligt, men, men jeg tror, det er det, at kunstig intelligens kommer til at gøre den helt store forskel. Det er, at vi alle sammen, hvis vi bruger det rigtigt, kan blive dygtigere og bedre øh, til, til det, som vi i forvejen er gode til. Tak fordi du kom, Peter. Selv tak.
0: Du lytter til er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om GPT-3, en sproggenererings-AI, som kan lave meget troværdig tekst i ufattelig mange chancer med ganske lidt input. Og her til slut i via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen. Anton er vært på All Caps, som man lige skal gå ind og høre og som også produceres her på Enigma Museum øhm, for Radio Loud. Og Anton, han er, så, han er på nettet hele tiden, og har derfor overblik over kulgrupper af begavet og ondsvagt indhold, ikke? Jo. Er det ikke rigtigt? Jo,
1: det lyder meget rigtigt. Det...
0: <laughs> og Anton, vi to har jo selv leget lidt med GPT-3 i en form for tekstbaseret spil, der hedder AI Dungeon.
1: Uff. Ja, det er jo... Jeg ved ikke, om, hvor meget det er et spil, eller hvor meget det er i virkeligheden bare er sådan, at øh, du siger nogle... Du skriver nogle ting, og den her AI siger nogle ting, og så fortæller yeah. man ligesom en historie sammen. Yeah. Ligesom den god gamle leg, hvor man sidder en rundkreds, og så får jeg lov til at fortælle, hvad historien starter med, og så yeah. kommer Karsten og Tobias yeah. og, Jacob, og så
0: Men modsat Carsten, så prøver den her AI sådan lidt at fortsætte i den, øh, på den måde, som du en... gerne vil have i historien. Ikke? Karsten tog altså sådan en sving, sådan et <laughs> landet, og så døde han, yeah. og så starter man forfra. <laughs> <Karsten>. <laughs> Ja,
1: ja det er det, det er sådan en øh, samskabelsesspil på en måde, ikke?
0: Jo, og jeg læste et sted, at et, øh, et tip til at kommunikere med en AI, det er, at man skal starte med at give den lige lidt kontekst, fordi ellers lyder den som en fuld usammenhængende idiot, som ham her, Mario Diern, han skrev i en blog. Så man starter ligesom med at vælge en genre.
1: Der er sådan de klassiske øh, fantasy-drager, øh, øh, prinsesser og konger, og... Ja. Så er sådan noget zombie og noget... Øh, ja, lidt af hvert. Sådan noget sci-fi også, ikke?
0: Det er sådan typisk nørder, som selvfølgelig vælger genrerne, der hedder mystery og zombie og apocalyptic, ja. er der også, ikke?
1: Og fantasy, den er ligesom recommended. Ja, præcis. Det er den nemme, ikke?
0: Hvad, hvad, hvad startede du med?
1: Jamen, jeg startede med, med fantasy, fordi jeg ligesom... <laughs> par to det, der, der var recommended. Og, og det hvad? var sådan noget, Jamen, det var sådan noget... Øhm, hvad, hed, hvad Så skulle man vælge, hvad, hvad er du og hvad hedder du? Så mm -hmm. der var altid der, var en prinsesse, som hed... Fersken, ligesom prinsessen i Mario, ikke? Jo. Og, og så kom den her historie med et eller andet med, at der var en, et konge der var i fare. Og hvad gør du? Og så springer jeg ud af vinduet. Og så fortæller man ligesom, når man springer springer ud af vinduet, og så... For... Ja, det
0: skriver man. Ja, så skriver
1: jeg. Ja. Den spørger, hvad vil du gøre? Og så skriver jeg, jamen, jeg springer ud af vinduet. Mm -hmm. Det er ligesom mere eller mindre det, jeg skriver, ikke? Nej, jeg, skriver, jeg hopper ud af vinduet, og så løber jeg hen til et, et gamle hus. Og så fortæller den, når man derover er der en troldmand, og så får den ligesom forklaret lidt. Den, den bygger videre på mit, på mit ligesom, lille input til, til handling. Ikke?
0: Mm. Og hvad bliver den bedre og bedre?
1: Altså, det bliver mere og mere mærkeligt, i hvert fald. <laughs> det ender med, at jeg stjæler en tryllestav fra den her gamle master, og han skylder sig om til en vareulf, og ja.
0: Og så stikker du tryllestaven op i røven på stikker den?
1: stikker du op i <laughs> røven på vareulfen, som så om forvandler sig til en vampyr. Ja. Og så finder jeg noget altså, hvidløg frem, og så forstår den jo godt, når jeg siger hvidløg, og den lige har sagt noget med vampyr. Mm -hmm. Jamen, det betyder så, at hvis jeg putter hvidløget i mm -hmm. munden på vampyren, så brænder den.
0: <laughs> ja. så det er jo altså det det er en, klasse, det er en klasse AI, der, der laver den kobling, ikke? Det er jo kendt. Men altså, jeg har jeg prøvede, jeg prøvede, jeg startet også med fantasy. Der var, jeg, øh, der var jeg en heks, som havde en øh, pat crocodile, der hed Cinderella. <laughs>
1: Hvem havde fundet på det?
0: Jamen, det, var, det var mig, der fandt på, den skulle af Cinderella, men det med, at jeg havde en pet crocodile, det var noget, AI'en okay. bød ind med. Det synes jeg var ret fedt, faktisk. Men så da jeg var lidt færdig med det der med sådan eventyr, for jeg synes, det var lidt forudsigeligt, så tænkte jeg, okay, jeg prøver lige at lave... Der er nemlig også en, en, en mulighed, der hedder custom, ja. altså hvor man ligesom selv kan vælge genren, og så skal man give den lidt mere kontekst først, og så, øh, og så se, om den så begynder at, og, øh, at generere det indhold, man ligesom beder den om. Og der der tænker jeg, okay, to mennesker, den i hvert fald kender, det er Kanye West og Jeff Bezos. Det ja. må den kende fra internettet, ikke? Så jeg skrev, this is a conversation between Kanye West and Jeff Bezos. They are both running for president of the United States. They are arguing who will be the better candidate. Og så siger Kanye først, har jeg skrevet, fuck you, I'm the best. Og så sagde du, at jeg skulle skrive, I hate my wife Kim, but I will stick with her because she makes great babies. <laughs> <laughs> og så skrev, det gik meget ulig noget, han har sagt. <laughs> ja. Så siger Jeff, You have no idea how much power I have. I will destroy you with the power of internet of things. I can track your every move.
1: Og det var AI'en, der fandt det?
0: Uh, nej, det var også mig. Okay. Det var også <laughs> mig. Men jeg skulle give dig noget kontekst på, hvordan jeg tænkte, de tal, <laughs> Så siger Kanye, nu det er det AI'en. Så siger Kanye, how do you know that? Så siger Jeff, because I'm Jeff Bezos. And if you don't like it, well, then just leave this country already. Det var AI'en. Ja. Jeg synes ikke det var så originalt igen. Så siger jeg I will never leave. People love me and they hate you. Og så siger Jeff nu er det er Ain igen. Well guess what, I've been here longer than you have. So if you want to stay in this country, you're gonna have to get along with me. Og så fortsætter det ligesom hvor jeg er kænke og og Ain er er Jeff. Og det øh, det var det var ret underholdende. Jeg så blevet bedre bedre til det faktisk?
1: Men det er sjovt altså fordi Altså, Jeff Bezos har jo ikke sådan noget med at sende folk ud af landet og gøre sådan. I virkeligheden, der var det, er jo, det, er jo, det er jo mere... Det er sådan lidt... Ja, det, er rigtigt, det, det giver ikke så meget mening. Men det er ret sjovt, øh, at han jo er ældre end Kanye West, og han har været der længere tid, og ja. han er også meget rig, ikke?
0: Jo, og det er jo også mig, der har sat tonen, skal vi lige huske. Ja. Fordi jeg skrev sådan noget... Jeg skrev jo i starten, at uh, I will destroy you. Altså, vi snakker om en, uh, en, en magtfuld mand, der, gerne, der ikke er bange for at bruge sin magt.
1: Så de er i krig. Du har ligesom etableret krigen ja. og så fortsætter den.
0: Ja. Så det var meget sjovt. Hvad, prøvede du nogle andre også?
1: Jamen, jeg prøvede øh, efter inspiration fra en artikel, som du sendte til mig, som var altså det her med hvordan man får den til og hvordan man ligesom mere føler, at man snakker med den her AI. Mm. Så skal man sætte et interviewsituation interview op og ligesom fortælle øh, spillet i den her custom-setting, at det følgende er et interview mellem to mennesker, som sidder i et podcaststudio og skal snakke om noget. Og så hedder den en Jack, og den anden hedder Amy. Og så starter man ligesom med at skrive Jack, siger, velkommen til det her podcaststudio, hvor er det dig, at du vil snakke med mig? Og så siger hun, selv tak, har du det godt? Og så har man ligesom etableret settingen, og man har fortalt, at der er en, der hedder Jack, der siger noget, og efter det er der et svar fra en, der hedder Amy. Og når det ligesom er etableret, så kan man så begynde som Jack at stille spørgsmål til Amy, og, og der og så svarer af en som Amy, fordi mm -hmm. det er den ligesom det er den det er den ved der skal komme, ikke? Øh, og så snakkede vi om at øh, podcastet handler selvfølgelig om at hun havde været på et cruise-ship okay. i, øh, i rigtig mange år og hvordan <laughs> hun ligesom hun ligesom har boet der, ikke? Godt og, emne. Ja, og hvad det ligesom hvordan det var. Åh men det. Øh, det var fint og øh, sådan nogle ting, og så skal, men, der, men der, jeg ved også, at der skete noget rigtig uhyggeligt på den her tur. Kan du ikke fortælle lidt om det? Ja. Og så begynder hun så at fortælle, jo, men de var ude og bade øh, på et tidspunkt på det her cruise ship, og så kommer der en mand hen og begynder at snakke til dem.
0: Ej, det er uhyggeligt.
1: <laughs> er den, ja, okay, det lyder lidt creepy, men hvad, hvad snakkede han om? Hvad var det, hvad handlede ja. oh, men det de, om? No, ja, det, <laughs> det handlede om, at han, han, øh, han havde snakket til dem, og han havde også tilbudt dem med stoffer. Okay. Øh, Nå, men om de... Og, og de havde sagt ja til Stoffen. Nå, og hvad skete? der så jamen, han prøvede at, han prøvede at make it out with her imod hendes vilje. Nå, det var ikke så godt. Okay. Og så fortæller hun, det Ame ligesom lidt om det her. Og det, er sådan, altså, det føles næsten som at have en samtale med en lidt usammenhængende, men alligevel ægte person, ikke?
0: Det er ret vildt. Fordi den bliver jo ligesom bedre og bedre. Altså, jo længere tid man, øh, man taler sammen, jo mere retter den ind i forhold til, hvad man egentlig forventer, ikke?
1: Jo, og når man har prøvet, som jeg også så ofte gør, at prøve at have en samtale med Siri, for eksempel, som jo ja. er det, det tætteste, vi i vores dagligdag kommer på det her. Jamen, der er der ret... Der er, man skal ikke ret langt hen i en samtale, før hun har glemt, hvad samtalen handler om.
0: Nej.
1: Og det gør, det gør denne her ikke. Det, det, det er ret tydeligt, at vi er det samme sted, det er den samme person, og vi henviser hele tiden til den her cruise-ship-oplevelse. Ja. Så lige meget, hvor, langt, hvor mange trin i den her samtale vi kommer, og så er det stadigvæk den her mand, der indledte den samtale og tilbede den stoffer, som er på det her cruise ship, som hun har været på i mange år. Altså hele rækken er ligesom med hele tiden. Det synes jeg, det, det, det synes jeg er ret crazy på en eller anden måde.
0: Det er faktisk virkelig god underholdning, og jeg vil anbefale alle at gå ind og ja. prøve det. Øhm, skal bare søge på AI Dungeon, så spiller man eller skriver i sin browser, og det ja. er sgu ret imponerende.
1: Ja, det er, det er sjovt. Tak, Anton. Jamen, det var sjovt.
0: Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17, og ellers kan du som altid finde programmet og alle de tidligere 16 programmer i din foretrukne podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.